2: Depois de um período em casa, as crianças e os adolescentes agora estão voltando para as creches e para as escolas. A rede particular já inicia início ao ano letivo de 2023, enquanto a rede pública de alguns municípios pernambucanos ainda está se preparando para receber os pequenos. Mochila, roupa, calçado, lanche. É uma rotina para esse período. São muitas preocupações, não é mesmo? Que os pais têm, os responsáveis também, pelas crianças ou para as crianças nesse comecinho de ano letivo. Mas e a saúde dos pequenos? Você já pensou nisso? Como a saúde deles fica? No que é preciso ficar atento? Voltas às aulas, crianças e imunidade. Esse é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. Para falar sobre isso, estamos recebendo o pediatra Eduardo Jorge, que é doutor em saúde materno-infantil pelo Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueiro Imipe, coordenador da pós-graduação Lato Censo do Imipe, professor da Faculdade Pernambucana de Saúde, membro do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria e vice-presidente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco. Doutor Eduardo, seja bem-vindo, boa tarde.
0: Muito boa tarde, rapaz. gente.
2: um prazer estar aqui com vocês e seus ouvintes. Prazer é nosso. Sempre importante ouvi-lo. E para esse consultório tão importante de hoje, nós vamos ouvir também a pediatra Valéria Bezerra. Ela é coordenadora médica da Emergência Pediátrica do Real Hospital Português, especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pós-graduada e mestre em pediatria pela Universidade Federal de Pernambuco, coordenadora dos cursos de suporte básico de vida da SBP e instrutora do curso de suporte avançado de vida em pediatria também. Doutora Valéria, seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Está muito bom estar aqui com vocês, é um prazer, viu, Natália? Prazer é nosso, e eu e os ouvintes que falamos isso, porque... É claro que a gente sabe que currículo não é tudo, mas os ouvintes aqui já perceberam que o currículo dos dois doutores é importante, que eles vão ter muita coisa para compartilhar com a gente, até porque, não é, doutores, quando a gente fala de criança, de menor de idade, dos pequenos, de adolescente, pai, mãe, ou mesmo o responsável, tem muitas preocupações. E a gente está vindo aí de um período de recuperação da pandemia que fez com que essas crianças precisassem ficar em casa durante tanto tempo. Agora as aulas são, de fato, totalmente como eram antes, numa normalidade do presencial. Doutor Eduardo Jorge, qual é o maior desafio para essas crianças agora, voltando com esse contato tão pertinho? A pandemia agora é, diminuiu, não é? As suas formas graves, a gente está vacinado. E aí, como é que vai ser esse retorno?
0: Então, a volta às aulas é sempre um aumento muito esperado pelas crianças, a as famílias, da euforia desse retorno, reencontrar amigos, o espaço de brincadeira e socialização. A gente destaca sempre que a escola é essencial na formação de uma criança. Entretanto, ela precisa retornar com a maior segurança possível. Então, hoje, a gente orienta que além do caderno novo, dos lápis, da mochila nova haja uma preocupação com a saúde destas crianças. E aí a principal coisa é estar com o um calendário vacinal em dia, não só para a Covid, mas para todas as outras vacinas que hoje nós temos disponíveis. Isto porque, no momento que vai se juntar novamente as crianças, estamos em um período começando a sazonalidade em Pernambuco, no Nordeste, dos vírus respiratórios, não só Covid. Então, influência, ciência respiratório, começa o pico das doenças respiratórias, das emergências cheias, que Valéria vai comentar, da expectativa para março e para abril e maio. E a gente vê hoje o que está acontecendo em alguns países, como a Alemanha, né, e Estados Unidos que estão em pleno inverno É uma outra realidade Mas estão em um, um momento epidemiológico Lotado as emergências pediátricas e aí, e aí a gente fica antenado Com a globalização dos vírus e das bactérias né? As Sim. pessoas viajam de lá para cá e trazem isso Então vamos deixar aí Valéria complementar essa primeira pergunta.
2: Sim, até anotei aqui. Março, abril, maio. Esse período é crítico, doutora Valéria. O que, que a gente pode esperar? E aí, o que acontece? Parece que o ouvinte pensa assim, poxa, estão querendo nos assustar, fazer tempestade em copo d'água, mas não. Prevenção é tudo. E aí, doutora Valéria? <risos> Ele é,
1: realmente é um período bem difícil para as crianças, viu? Hum. É um período de muito adoecimento, como o Eduardo falou, doenças virais e principalmente respiratórias. né? E a gente tem os meses de chuva aqui no Nordeste né? como esse período de maior prevalência dessas doenças. Se bem que em 2022 passamos o ano inteiro tendo doenças respiratórias, né Eduardo? Foi um ano bem atípico. Né? Nós tivemos um, uma, uma alta muito grande, em julho diminuiu, as crianças pararam de ir para a escola, e o segundo semestre foi bem difícil para elas também. Então, esperamos que isso tenha sido algo passageiro, e que agora, em 2023, nós possamos ter novamente somente aquele primeiro semestre de doenças respiratórias, assim, muito, é, em grande frequência, né? Atingindo muitas crianças, principalmente as crianças menores. Né? E, e como o Eduardo falou, nós temos que nos, é, nos prevenir, né? tomar medidas antecipadamente a esses períodos. E a principal, sem dúvida, é a vacina. Existem muitas outras, mas a vacina é a que tem mais impacto.
2: E doutor Eduardo, o que mais preocupa no caso das crianças? É a influenza? A gripe? É a Covid? O que, que preocupa mais? Natália,
0: eu hoje eu diria que todas as vírus e bactérias respiratórias nos preocupam nas crianças. Hum. Durante os anos de 2020 e 2021, as crianças ficaram muito em casa e, com isso, elas foram pouco expostas. Inclusive, as mães que estavam grávidas ficaram também em casa, foram pouco expostas, e aí, a imunidade para essas crianças foi prejudicada na pandemia. É uma coisa que a gente viu em todo o mundo. As crianças dos últimos dois, três anos, elas foram menos dispostas aos, aos vírus e às bactérias, especialmente aos vírus. Não estou falando de Covid. Por uhum. causa da Covid, as pessoas ficavam em casa, usaram máscara, lavaram as mãos com mais frequência, que são atitudes que é para ser incorporada no dia a dia de todos nós, mas isso fez com que, quando as crianças voltassem em 2022, tivessem realmente um aumento do número de casos de infecções respiratórias. Agora, desde retorno, importante que as escolas continuem a ter uma preocupação com espaços errado então, janelas abertas sempre que possível, é uma orientação que eu sempre reforço. Logicamente, tem escolas que não tem janela em sala, tem que ter ar-condicionado ligado. É uma pena, mas Sim. as escolas com janelas abertas, com portas abertas, diminuem a circulação de vírus juntos ali, e favorece a proteção das crianças se conseguir que as janelas fiquem abertas. Lavar as mãos. Eu acho que esse hábito precisa ser incorporado nas escolas, nas casas. A gente aprendeu muito com isso, lavar mãos a álcool, mas a gente já percebe uma flexibilidade. As pessoas já esqueceram, já não estão mais fazendo aquilo com tanta rotina. E são medidas, como você vê, simples, né? Lavar as mãos, janelas abertas e calendário vacinal em dia sarampo, meningite, influenza, todas essas vacinas precisam estar absolut absolutamente em dia para que esse retorno seja mais calmo, mais tranquilo para as famílias e especialmente para as crianças.
2: O senhor toca num ponto muito importante, doutor, que é a imunidade. Claro, a gente está falando dos pequenos, mas a imunidade também é dos adultos. Eu gostaria de pedir uma gentileza para a doutora Valéria, para você, doutora, explicar para a gente como se forma essa imunidade. doutor Eduardo já começou a falar um pouquinho sobre esse assunto, mas quando a gente pensa nos pequenos, estão começando a vida, não tiveram contato com muitas coisas ainda, com muitos vírus, não é? Como se forma essa imunidade? Explica para a gente.
1: Bem, nós já nascemos com o um sistema imunológico, né? E como todos os sistemas do nosso corpo, eles se desenvolvem é, desde a criança até a idade adulta, é, e muita coisa interfere no desenvolvimento desse sistema e o faz, é, vamos dizer, se fortalecer mais uhum. ou enfraquecer mais. Né? Uma das coisas que é muito importante para o desenvolvimento do sistema imunológico da criança é uma, uma vida saudável então quando a gente pensa em vida saudável, a gente às vezes pensa que é somente, vamos dizer, que isso está disponível somente para quem tem muito recurso, claro que você tem que ter um mínimo de recursos para que você possa oferecer à criança uma vida saudável, mas a gente começa, por exemplo, com o aleitamento materno, Vamos lá pegar o aleitamento materno, ele é importantíssimo para a criança, para a sua defesa, para a sua imunidade, ele vai trazer a ela muitos benefícios, não só enquanto está mamando, que o ideal é a amamentação exclusiva, né, o leite materno exclusivo até o sexto mês e daí por diante você começar a fazer a introdução alimentar de novos alimentos, e todo um cuidado nessa alimentação. Então, não é porque a criança deixou de mamar, ou está indo para a escola já, que você vai perder o foco da alimentação. Então, existe é, todo um cuidado, que tem, que tem que haver um cuidado muito grande com o que você está oferecendo à criança. Né? Lembrando que existem alimentos que não são, é, não são bons, para a saúde da criança e que precisam ser evitados Quais, durante doutora? toda a infância, que podem se tornar, vamos dizer, uma exceção. Uhum. Mas não é só a alimentação que a gente precisa falar, a gente precisa falar de saúde mental,
2: Sim. a gente
1: precisa falar de, de hábitos saudáveis, de amor, de cuidado, de atenção. É, da atenção dos pais, de que essa criança receba a atenção necessária, que ela se sinta cuidada, ela se sinta amparada, ela sinta que ela está num ambiente seguro, onde ela é amada, onde ela confia nas pessoas e onde ela é ensinada e educada. Então entra aí o papel da família, entra o papel da escola, entra também toda a sociedade. É, hum. que de uma forma geral a gente não pensa nas crianças, né? a gente está numa rede social, a gente não pensa que uma criança pode estar tá lendo aquilo que a gente escreveu. Mas são tantas as coisas dentro da nossa sociedade que precisam se tornar saudáveis para que a gente tenha crianças saudáveis, crianças saudáveis com uma boa imunidade. Aí, a gente fala disso, né, da vida, daquele ambiente a que a criança está exposta, e também fala das coisas boas que pode advir, como, por exemplo, as vacinas, que nós já estamos falando, que Eduardo vem, vem tocando sempre nisso, e que são importantíssimas. E aí, nós temos um outro problema, hum. temos o problema da, dessa campanha antivacinas, de, de pessoas que postulam né, ideias completamente, vamos dizer, equivocadas a respeito de vacinas, trazendo medo aos pais, trazendo uma cultura totalmente nociva e prejudicial para as crianças. E é muito difícil para nós, é, da saúde, né, combatermos isso, porque se tornou algo... De, qualquer pessoa tem acesso, se impressiona, traz para a sua vida, traz para a vida do seu filho, deixa de vacinar. E aí chegamos ao que chegamos, né? A menor cobertura vacinal nos últimos, dois, desde, nos últimos anos, desde 2016, né, Eduardo? Uhum. O Ministério da Saúde avisa a gente que a gente está com a cobertura vacinal, doenças como a poliomielite voltando, que estavam erradicadas. Eu não vou falar muito, porque, na verdade, o especialista aqui
2: é Eduardo. <risos> Agora, eu queria aproveitar só fazer uma brechinha aqui. Doutora Valéria, a senhora falou de alimentos que não deveriam ser introduzidos na alimentação das crianças. Alguns exemplos para a gente.
1: Olha, se eu puder dizer assim, número um, alimentos industrializados.
2: Hum, As salgadinho. pessoas
1: precisam começar a cozinhar para os seus filhos. É muito bom a gente chegar na prateleira, vai lá, pega, né, alguma coisa já prontinha, abre uma caixinha, bota um canudinho numa caixinha, oferece. Nós estamos com isso oferecendo uma série de substâncias químicas para as crianças, que além da embalagem, aquele conteúdo, aquele conservante, que não... Não é nada natural que não está assim dentro daquilo que o nosso corpo, nosso organismo precisa receber e que pode ser nocivo e que pode trazer uma série de consequências que a, a medicina e a ciência ainda não, não estão no, nos mostrando completamente como é essa interação, mas que a gente já sente a consequência. Vocês sabem que a obesidade é um problema mundial. Né? É uma preocupação mundial. E a gente sabe que está ligada a esses hábitos. Né? Então, é, como eu disse, a gente focar no aleitamento materno e depois na introdução de alimentos, de frutas, de verduras, de boas proteínas, de bons carboidratos, cozinhar em casa, fazer os alimentos o mais próximo possível, dentro daquilo que é natural para cada idade, ir acrescentando, e adicionando, evitando alguns que podem ser mais alergênicos, e com isso você ir conduzindo, porque cada criança é uma criança, né? mas se todos procurarem a informação, eu acho que a escola pode ajudar muito a gente, né? a escola pode ajudar demais falando sobre isso com as crianças, falando sobre isso com os pais, e todos nós vamos aprender juntos como é que a gente pode se alimentar melhor e fazer
2: um mundo melhor para as crianças. Claro. Hoje, falando sobre voltas às aulas, imunização, crianças, crianças e imunidade, os cuidados que devemos adotar para esse período, a criançada está voltando para os colégios, para as creches, para as escolas, ano letivo de 2023 começando, muita coisa para você prestar atenção. Estamos com o doutor Eduardo Jorge, ele que é pediatra e também com a pediatra Valéria Bezerra. Doutores, estamos de volta com esse consultório tão importante. Já falamos de questões muito válidas para quem está na nossa audiência. E eu quero aqui compartilhar e perguntar para vocês o seguinte: falamos a respeito de vacinação, quero saber quais são as outras formas de prevenção também. E antes disso, dizer que fiz uma descoberta hoje, não sabia de uma coisa que as escolas, elas são obrigadas, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, a exigir o cartão de vacina da criança, do adolescente, mas principalmente da criança, assim que comece o ano letivo. Não sabia disso, aprendi hoje numa entrevista que a gente teve aqui na rádio, com o um advogado representando a UAB, na Comissão que Cuida do Direito das Crianças. Então, doutor Eduardo Jorge, para além desta obrigação das escolas de solicitarem o cartão, a gente está vivendo um momento em que a vacinação contra a Covid-19 se enraizou. Todo mundo praticamente fez a vacina, sabemos da sua importância. Para aqueles que não acreditam na vacinação, que acreditam em notícias falsas, melhor. Está aprovado aí o cenário que a gente vive hoje, melhorou e muito. Estamos com muito mais liberdade para viver. Será que esses resultados positivos, doutor Eduardo, da vacinação contra a Covid-19 vão fazer com que as pessoas repensem isso? e comecem novamente a dar valor para a vacinação e façam as vacinas? O que, que o senhor acha?
0: Vamos lá, Natália. Então, esse é um assunto realmente polêmico e uhum. interessante. Nós, se teremos carnaval este ano, se teremos o galo da madrugada este ano, isso só aconteceu pelas as vacinas. Então, as pessoas... É um passado tão recente e as pessoas parecem que já faz tanto tempo então, nós tivemos um período de muita tristeza, de muitos internamentos, muitas filhas de pacientes aguardando para a UTI. Eu tenho certeza que os ouvintes conhecem alguém da sua família que faleceu de Covid, infelizmente. E isso só foi possível, o controle dessa pandemia, para ela passar para uma endemia e a vida normalizar. Isso só aconteceu pelas vacinas, apesar de tanta fake news, de tanto mal entendido, de tantas pessoas, autoridades, falando besteira. Mas, em relação à vacina, Covid e pediatria é um comportamento que eu quero aproveitar a sua audiência para a gente esclarecer. Os pais se vacinaram, eles se protegeram, se imunizaram, mas eles estão com receio de vacinar suas crianças. Pernambuco, nós tivemos ontem uma reunião na Secretaria de Saúde, no fim da tarde, e nós ainda estamos com uma cobertura menor que 50% para as crianças de 5 a 11 anos, menor que 30% para os bebês de 6 meses, de 2 anos e 11 meses. Uma notícia boa chegou hoje, já está disponibilizada a vacina the bebê para essa faixa etária de seis meses a menor de três anos. Então, com uma cobertura menor que 30% em Pernambuco. Então, eu queria dizer aos pais que, do mesmo jeito que eles se vacinaram, que levaram seus pais, portanto, os avós deixar as crianças para tomar a vacina COVID, que aguardou com tanta ansiedade nesse momento, que eles acreditem que essas vacinas não são experimentais, como as pessoas falam, então, vacinas já comprovaram a sua efetividade e segurança. Evidentemente que toda vacina, todo remédio que você toma, até água em excesso, tudo tem um certo risco. Tudo tem evento adverso, mas se a gente botar da balança a baixíssima frequência de eventos adversos mais graves relacionados à vacina COVID, e aí eu estou falando de qualquer plataforma, Coronavac, que é vacina inativada, vacina de RNA, como a vacina da Pfizer, e a sua efetividade na redução das formas graves, na redução do internamento e de óbito, que é isso que a gente quer com a Covid, né? sim, que ninguém sim. vá mais para a UTI, que ninguém mais morra de Covid. Então, para isso, as vacinas demonstraram sua segurança e a sua efetividade, que o ouvinte acredite nisso efetivamente e do mesmo jeito que ele se vacinou, seus pais se vacinaram, seus alunos se vacinaram, ele leve seus filhos, suas crianças para serem imunizadas contra a Covid e não só contra a Covid, que eles atualizem seu calendário vacinal que desde 2015 está muito preocupante, essas coberturas estão baixas, então a gente vê o um risco do retorno de doenças controladas, erradicadas, de retornar com sarampo, com polio, e isso é um retrocesso de 30 anos, a gente fica entristecido com esta possibilidade, tendo uma vacina disponível em todos os postos de saúde, de forma gratuita para todos.
2: Verdade, doutor. E doutora Valéria, eu tenho certeza que a senhora também ouviu com muita atenção, assim como eu e os ouvintes, anotei até aqui, menos de trinta por cento de cobertura no público de seis meses a dois anos e onze meses. É muito preocupante isso e acho que é importante também a gente trazer, doutora Valéria, o nosso ouvinte, qual seria o um ideal de percentual de de se atingir 90%, por por que é um sonho, talvez, hoje, qual seria o ideal de se alcançar nessa vacinação dos pequenos?
1: Olha, o ideal é 90%, né, Eduardo, 90%, 99%, Nossa. o máximo, vamos, vamos buscar os 100%, né, vamos tentar fazer o máximo que a gente puder, não custa a gente buscar, né, porque também a gente sabendo que a maioria estando vacinado vai ser muito difícil a gente ter doenças, né? A gente sabe disso, que a partir de um certo percentual a gente atinge uma cobertura que com isso a gente já consegue diminuir muito o adoecimento das crianças, né? É. Então, vamos buscar o máximo, mas é, se a gente conseguir já chegar nos 90%, a gente traz, né, Eduardo? O que é que você opina nisso é motivo aí?
2: Motivo de festa, Uau, não? Isso
0: mesmo. Se a, a gente conseguir uma cobertura de 90%, é festa, é, é alegria, se mas, conseguir.
2: Nós vamos ter é. fé, passando essas orientações também com pessoas que têm tanto para contribuir como os senhores, eu acredito que, que os pais também se sintam mais confiantes para fazer isso. Agora, doutores, a gente recebeu aqui uma mensagem no WhatsApp da Cláudia Pereira, ela é de dois irmãos, e diz o seguinte, tem uma bebê de 10 meses que está apresentando irritabilidade muito grande para dormir, é, a noite toda se acordando, fica inquieta, vira de um lado para o outro no berço, está muito agitada, grita também. E a mamãe dela está preocupada, Cláudia. A bebê tem 10 meses, ela diz que está assustada. O que, que a gente pode falar para esta mãe, doutor Eduardo? É.
0: Vamos lá. Então, as causas de irritabilidade são muitas, né? Ela precisa realmente procurar uma unidade de saúde mais próxima da sua casa para fazer o que a, a gente chama de consulta de puericultura, Onde vai verificar o peso da criança, se a alimentação está sendo suficiente para que ela ganhe um peso adequado para a idade dela se ela tem alguma cólica mais importante, se tem a refluxo. Então, são várias coisas que poderiam causar essa irritabilidade que realmente, pela raiva fica difícil a gente dar uma opinião melhor mesmo ela procurar um pediatra para acompanhar esta bebê, para externar esta sua preocupação com esse choro mais, mais frequente do que o esperado.
2: Sim, importante sempre. A gente tenta por aqui, né, doutora Valéria, mas buscar um serviço, um atendimento, se você tem como na rede particular, se não tem como no posto de saúde, é fundamental para entender isso que acontece com os pequenos. Essas e outras tantas situações, não dá para ficar no achômetro ou só pesquisando na internet, né? Perfeito, é
0: perfeito. É
2: é isso. Bom, vamos seguindo por aqui, doutores. Eu queria perguntar para a doutora Valéria agora de outra questão que nós escutamos falar muito com relação às crianças, que é aquela doença que, obviamente, deve ter outro nome, mas popularmente conhecida como pé-mão-boca. É isso? Estou correta? E aí, doutora Valéria, o que, que a gente pode falar sobre isso para os nossos ouvintes?
1: Olha, é uma virose né, ela é muito comum, a síndrome pé-mão-boca, ela é muito comum o ano inteiro, mas é muito comum nas crianças menores, né, hum. até dois anos. Geralmente, algumas têm a doença e não tem sintomas, então você chega à idade adulta já com a imunidade. Então, por isso que a gente dificilmente vê, né, pessoas adultas com essa doença. É uma virose Causa muita preocupação nos pais porque aparecem essas bolinhas, né, na no pé, na mão, na boca, como a doença tá dizendo, né? Ela é bem autoexplicativa. É. Mas há muita febre. Né, dá uma dificuldade de, de se alimentar, se as bolhas estiverem na boca, não é? a criança às vezes tem só febre antes de aparecer as bolhinhas, então traz aquela preocupação do que é, quando começa às vezes o pai não está entendendo, os pais não entendem, então é importante que seja visto pelo médico, que seja, não é? inclusive é uma doença muito contagiosa, então quando acontece um caso na escola ou na creche, se a mãe evitar levar essa criança já ajuda, porque se ela continua indo para a creche, então isso se, se espalha, né, para os coleguinhas, para os amiguinhos e traz esse grande incômodo
2: e aí a gente claro, fala bastante de Covid, até porque é um momento que nós vivemos, né, doutor Eduardo e doutora Valéria, mas tem outras questões, por exemplo, como a catapora e aí doutor Eduardo, quais os cuidados que a gente tem que ter com doenças semelhantes à catapora e com ela mesma? Ainda é uma realidade? Acontece muito ou não?
0: Então, catapora é uma doença que, na minha época, todo mundo pegava facilmente. E, com a vacina, a doença foi diminuindo, mas ela ainda circula e tem algumas complicações, como as infecções bacterianas de pele. Então, faz a catapora, que é uma doença viral, que a, a maioria não tem complicação, mas alguns pacientes podem ter algumas complicações graves, entre elas, infecção de pele por bactéria, encefalite. Então, é uma doença que hoje, no calendário do PNI, tem vacina para catapora. Então, as pessoas precisam também proteger, porque é uma doença também viral extremamente transmissível. Então, um caso de catapora em uma escola, já que a gente está falando aqui, de retorno às aulas praticamente contamina a classe inteira, Nossa. então as crianças hoje têm acessível uma vacina que protege de uma doença que embora das crianças que a gente chama saudáveis rígidas não tem um quadro grave, mas pode complicar com alguns outros quadros e não é Interessante que você deixe o seu, o seu filho ter catapora, antigamente tinha a chamada festa do pijama, que botava as crianças com catapora para se contaminar com os primos, com os vizinhos, e isso está absolutamente conscientificado essa possibilidade.
2: Doutora Valéria. Covid, catapora. Quais são as outras doenças que tem vacina, que o papai, que a mamãe, que o responsável tem que estar atento para mandar a sua criança para o colégio vacinada? Tem um tempinho ainda para olhar essa caderneta de vacinação e correr para fazer. Quais são as outras que pedem mais atenção também? Olha, vamos lembrar em primeiro lugar
1: da influenza, né? E também. A influenza, ele é um vírus que a gente tem a vacina, né? <risos> que é, inclusive a gente vai ter vacinação a partir de abril, né, então anualmente a gente tem à disposição uma nova vacina que traz novas cepas dos vírus influenza, que a cada ano eles, eles vêm centenas, Sim. né, e aí a vacina é, é realizada e ela é muito importante para se evitar a gripe, né, e a gripe pelo influenza que causa às vezes bastante trago, né. Muito estrago, principalmente na criança pequena, em qualquer idade, a gente viu que a mortalidade, inclusive, já foi bem grande nos adultos, no começo, né, mas agora para as crianças causa muita, muito incômodo, do adoecimento, depois, às vezes, complicações. Então, a vacina da gripe é importantíssima. E o restante, todo o calendário vacinal. A gente tem que prestar muita atenção nas vacinas do calendário da criança, especialmente poliomielite, sarampo, as doenças, as vacinas contra as bactérias, que também evitam a meningite, né, a qualquer coqueluche. Então, Todo calendário vacinal tem que ser algo muito precioso, muito importante para a família e é algo que a sociedade precisa cobrar e a gente precisa avançar no combate ao medo, no combate a essa, essa negação do valor da vacina, do medo da vacina para que as crianças possam se beneficiar
2: por isso certeza. Doutores, eu não sou mãe, não tenho filhos, mas tenho irmãos, tenho crianças próximas, estou aqui tendo uma aula com vocês, eu acho que tudo aquilo que a gente aprende, de certa forma, conseguimos transmitir, então é muito importante. Doutor Eduardo, nesse sentido, se o senhor pudesse deixar uma mensagem para esse começo de período letivo, qual seria a mensagem para o pai e para a mãe que está nos acompanhando?
0: Então, a escola é importantíssima e essa volta precisa acontecer e, graças às vacinas, ela está acontecendo de forma presencial. Em Pernambuco e em todo o Brasil, estamos começando uma campanha de vacinação dentro das escolas. Isso está acontecendo para que as crianças que estejam com os calendários atrasados tenham a possibilidade de, de receber orientação dentro da própria escola e até a imunização em algumas escolas maiores. Então, contribuam para isso, ajudem a aumentar a cobertura vacinal. Outro recado para cada pai e cada mãe. Sim. Se o seu filho estiver com febre, tossindo, doente, não é lugar de mandar a criança para a escola. Escola é lugar de criança saudável. Eu sei que hoje em dia é complicado, não tem com quem deixar, mas é fundamental que as crianças doentes não vá para a escola para não contaminar os amigos, os coleguinhas. Como Valéria reforçou, a alimentação de tudo que possa ser feito em casa, descascado, é muito melhor que desembrulhado. Então, as frutas, os legumes, as castanhas também é para... Os escolares são super saudáveis, então evitar alimentos industrializados. E noite de sono adequada. Hoje a gente vê as crianças indo dormir Sim. muito tarde porque estão em telas, estão em computadores, em celulares. A gente sempre recomenda, tire o celular do quarto quando for dormir. Isso não é uma punição. Hora de dormir, é hora de paz, de tranquilidade, de melhorar a imunidade com o sono, isso é comprovado, de favorecer o crescimento adequado, também é comprovado, então as crianças têm que dormir em um ambiente arejado, seguro, na penumbra, sem tela, sem computador, sem celular dentro do quarto.
2: Perfeito. E a senhora, do, doutora Valéria, o que, que a senhora pode deixar de mensagem para os nossos ouvintes? Olha,
1: Eduardo falou, assim, tudo. Sim. Eu só vou adicionar aqui, acentuar, enfatizar que os pais, eles realmente precisam educar bem seus filhos. E educar não significa somente ser severo, unir. Na verdade, não se trata absolutamente disso. A disciplina é uma coisa muito importante. A gente precisa ter horário para tudo, né? a gente precisa aprender que o mundo funciona assim, né? que a gente tem hora para acordar, a gente tem hora para dormir, a gente tem hora para se alimentar, para brincar e para estudar que o ambiente familiar tem que ser um ambiente saudável, emocionalmente, para a criança, para que ela possa se desenvolver e atingir aquilo que ela pode atingir, o um máximo, da sua programação, e ela só pode ter isso se a família e a sociedade contribuírem. Em primeiro lugar, a família, em segundo lugar, a sociedade cada uma com a sua contribuição, a escola com a sua contribuição, então a gente precisa é, trazer esse olhar cuidadoso, esse olhar focado na saúde mental, espiritual, social, bem-estar físico da criança, e aí nós estaremos indo no caminho certo. A é, véspera de chegar às aulas, a gente não pode sair direto de uma total férias para uma disciplina de escola, de horário, uhum. então tem que haver aí uns dias de preparo, onde a gente vai retomando nossos hábitos, acordar cedo, dormir cedo, se alimentar na hora certa, lembrar que precisa estudar, diminuir o uso de telas, como o Eduardo falou... E está sempre educando as crianças, educando para prevenção de doenças, educando quando está gripado para a etiqueta da tosse, para a lavagem das mãos. E vamos todos juntos, podem ter certeza que os pediatras
2: vão estar ao lado de todos vocês nisso. Doutora Valéria, doutor Eduardo, quero agradecer por esse consultório, desejar para a criançada um bom começo de ano letivo, que seja bacana, que seja de muito aprendizado e mais uma vez agradecer pela gentileza desse consultório que foi incrível, um abraço, boa semana
1: um abraço
2: muito obrigada foi ótimo Abraço para você. sempre um prazer tê-los por aqui. A gente encerra assim o consultório do Rádio Livre e também o programa. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, coordenação de jornalismo de Vitor Tavares, direção de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520